0: Stvořil Bůh, stvořil Bůh lest, bych mohl věnce vázat. Děkuji, děkuji za bolest, jež učím nese tázat. Děkuji, děkuji za nestály, jenž na půjčím nepíli. Bych mohl, bych mohl přinést dare. byť nezbývalo síly. Děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji, děkuji za slabost, když pokoře mne učí. Pokoje, pokoře pro radost, pokoře bez područí, děkuje, za slzy děkuji, ty naučím neci to, čivím již, vím již žalují, a křičí po to děkuje. Děkuji,
1: děkuji! Dobrý večer, vážení posluchači, Stanislav Povotný, opět zdraví srdečně z Prahy, všechny Slováky a Čechy, kterým není lhostejný než osud našich zemí, našich národů. Je zřejmé, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění takřka před očima a že se celý svět dostává do nového pohybu. Je také zřejmé, že tento pohyb má a bude mít značný vliv na kvalitu života jednoho každého z nás a naše národní bytí uprostřed Evropy. O projevech těchto změn, o jejich důsledcích, o jejich fatálnosti či naopak o možných reakcích a řešeních, tedy o jejich plusech a mínusech si povídáme v pořadu na Prahu změn. Jinými slovy diskutujeme o zkušenostech, znalostech, názorech a činech výrazných osobností, žijících v naší složité době. No a právě proto si dnes budu povídat s Ivanem Davidem. A vy se můžete také zapojit, jako vždy, do debaty, když nám napíšete na adresu studiozavináčslobodnývyslač.sk a nebo zatelefonujete na číslo 048 381 01 01. No a již tradičně upozorňuji, že výtah z rozhovoru s odkazem na archivní záznam naleznete také na parlamentních listech .cz. Kdo je Ivan David, český psychiatr, publicista, politický aktivista, bývalý ředitel a náměstek ředitele, dlouholetý náměstek ředitele psychiatrické nemocnice Bohnice, bývalý minister zdravotnictví České republiky. Dobrý večer, vážení Ivane. Dobrý večer. Já musím samozřejmě to, tohle všechno ještě rozšířit a musíme si o tom chvilku povídat. Takže vy jste vystudoval Karlovou univerzitu, lékařství, Potom jste se od, od poloviny 90. let zabýval výzkumem v oblasti eh, klinické psychofarmakologie a elektrofiziologie. Eh, kandidatou věc jste získal v roce 1991 prací možnosti počítačové farmako-elektroencefalografie v oblasti psychiatrie. Eh, jste soudní znalec oboru psychiatrie. Jak se to tak stane, že se člověk rozhodne pro psychiatrii? Já rozumím, že jde na studovat lékařství, chce pomáhat, má pocit, že to je jeho velké poslání, protože bez poslání se určitě tohle řemeslo dělat nedá, ale pak si vybere psychiatrii, to je dost složitá věc, protože vlastně hledá někde tu hranici toho našeho šílenství a normality, zjišťuje někdy, co skutečně se stalo s tím naším mozkem, že najednou se chováme nějak tak, že je to vlastně pro nás nebo okolí nebezpečné. Jak se stalo, že vy jste se stal psychiatrem?
2: No tak samozřejmě všichni se zajímáme o to, co nás nějak provokuje. No a mě mimo jiné provokovalo také to, že spoustě eh, druhů chování nerozumím, že bych se, že bych se rád jak si poučil o tom, eh, jak sníkají různé duševní poruchy eh, Osobnost, a tak dále. Osobnost, já jsem se o tom zajímal už na střední škole, koupil jsem si učebnici psychiatrie a protože jsem neměl žádné předchozí vzdělání, na které by bylo možno navázat, tak jsem studoval skripta se slovníkem v ruce a překládal jsem si ty pojmy naprosto nesmyslně, protože jsem samozřejmě neznal ten kontext. Takže ten zájem o psychiatrii byl poměrně starý. Já jsem se rozhodoval mezi psychologií a psychiatrií. Zaprvé jsem měl relativně větší žanci se dostat na lékařskou fakultu, než na, na psychologii, protože bylo to taky z, z důvodu jaksi, si řekl bych, politických problémů rodičů. Takže já jsem se tedy ještě na, na fakultu dostal. Můj mladší bratr, o dva roky později už s tím měl značné problémy, ačkoliv na rozdíl ode mě měl vždycky eh, samé jedničky a, a podobně. Eh, takže eh, měl jsem to štěstí, že jsem se na lékařskou fakultu eh, dostal, že jsem byl přijat, eh, již od první ročníku jsem se zaměřil na psychiatrii, chodil jsem na nepovinné přednášky profesora Ondráčka a e, prostě snažil jsem se o tom oboru dozvědět co nejvíc.
1: A vy jste potom udělal vlastně raketovou kariéru, protože stát se první vlastně ředitelem e, psychiatrické nemocnice Bohnice to považuji za vlastně takovou špičku e, v té manažerské a odborné práci v oboru.
2: No to rozhodně tak není. Já jsem, mě, mě zajímal výzkum v psychiatrii, čili vzhledem k tomu, že jsem vyhrál na fakultě studentskou vědeckou soutěž, tak to mi umožnilo být přijat na, na psychiatrickou kliniku jako zaměstnanec, aspirant. Jakmile jsem odešel na vojnu, tak asi po měsíci jsem dostal dopis, že eh, eh, fakultní výbor KSČ eh, nesouhlasí eh, s tím, abych měl aspiranturu. Eh, následně jsem tedy dostal dopis od přednosti kliniky, že, že tedy aspirantura je dodatečně zrušená, ačkoliv předtím byla schválena, a že tedy mi nabízí eh, studijní pobyt za stejných podmínek což samozřejmě nebylo za stejných podmínek. Znamenalo to, že jsem tam mohl dva roky pracovat za ještě nižší plát bez nějakých vyhlídek, že někdy budu zaměstnán na nějaký trvalější pracovní poměr, tak jsem odešel. Odešel jsem taky se mnou vyspávali díry, abych tak řekl. Posílali mě tam, kam nikdo nechtěl, nechci to specifikovat, tak jsem odešel na protialkoholní udělení, kde tehdy pracoval docent Skále ještě a po roce jsem měl možnost se na kliniku vrátit jako pracovník ve výzkumu, tak jsem toho využil. Nechci zabírat o podrobnosti, vychom nestrát celý čas, ale mě tehdy řekl přednost a který měl ke mně kladný vztah. Říkal, že jsem tam jediný proletář, protože všichni ostatní mladí byli buď to, buď to děti nebo blízcí příbuzní profesorů z lékařské fakulty. A, a že bych to měl zkusit, tak jsem si došel na kádrové udělení a jsem se ptal, jestli mám vůbec nějakou šanci, abych, abych tedy, aby mě aspirantura byla teda schválená a ta soudružka mě řekla, eh, no kdybyste byl kandidát věd, tak to byste třeba mohl chtít být docent a to my si musíme dobře rozmyslet. Tak jsem jako pochopil, že to nemá smysl. Eh, no a po krátké době jsem pak dostal nabídku z tédeště výzkumného ústavu psychiatrického bylo v roce 96. A... Odešel jsem do výzkumné ústavu psychiatrického, kde mi tamní ředitel řekl, že prostě schválení aspirantury je samozřejmost ale ukázalo se, že to samozřejmost nejenom není, ale že to nejde. Dozvěděl jsem se, že jsem někde někomu řekl něco, co jsem jako neměl říkat. Dodneška nevím, co to bylo. Takže teprve po roce 1989, kdy kdy jak si to přestal schvalovat KSČ, tak jsem, jsem, tedy, jsem tedy obhájil kandidátskou práci v roce 1991, takže ten, to nebyla žádná raketová kariéra, to naopak byla jaksi velmi byl pozvolná. Po roce 1989 já jsem, mě vždycky zajímaly společenské problémy a po roce 1989 jsem se snažil se, se někde angažovat pro, abych to řekl, aniž bych to ironizoval, lepší příští. A, 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 prostě jsem, a jsem se stal mluvčím levé alternativy. A někdo to charakterizuje jako ultralevicou organizaci, aniž by o tom něco věděl. No a všichni, kteří se intuitivně přihlásili do, do této organizace, tak uh, měli jaksi různé názory na to, jak by se ta organizace měla vyvíjet. Uh, někteří byli takový levicoví antikomunisté, někteří uh, prostě se snažili uh, uh, se vyvíjet směrem ke čtvrté internacionále. Nakonec tam jaksi převládli anarchisti, kteří prosadili názor, že by bylo chyba, kdyby ta organizace měla nějaký program a kdyby měla stanovy s tím, že má hlasovat každý, kdo přijde. Takže vždycky, když se mělo o něčem hlasovat, tak tam najednou se objevilo obrovské množství anarchistů, třeba 50, a zamítli jakýkoliv návrh protože jakýkoliv návrh směřoval k pořádku a to samozřejmě v rozporu s anarchií. Takže jsem z té organizace odešel a uh, jsem si tedy udělat druhou atestaci, což mi předtím také bylo upíráno a kandidaturu obojí v roce 1991. Pak asi jsem se nudil, tak jsem se zase začal zajímat o, o politiku a jednou... Já jsem potkal známého a šli jsme do hospody a on mi říkal, že Miloš Zeman schání do zdravotní komise nějaký lidi, který by něco věděli o zdravotnictví. Tak jsem mu dal navštívenku a se za týden mě volali, aby přišel na schůzi. Na té schůzi jsme se sešli dva, já a profesor Macek. To jenom tak, aby bylo zřejmé, jak věci se dějí. Takže jsem se. jsem si no.
1: Já bych ještě možná přestal jako s toho politikou, pak bychom se k ní samozřejmě vrátili dominantně, ale přece jenom ještě k té psychiatrii. Vlastně jak vnímáte rozdíl mezi psychiatrií a psychologií? Na mě vždycky psychologie působila víceméně trošku jako šamanský obor do určité míry. A kdežto psychiatrie přece jenom pracuje s úplně jinými daty a jak si je z čeho vycházet a lze tady mluvit více o vědě.
2: No, já se na to takto nedívám. Psychiatrie používá jiných metod než, než psychologie. V posledních letech ten rozdíl je ještě striktnější v tom, že, že psychiatři nesmějí používat psychologické testové metody. Psychiatři taky používají různé různé. Způsoby měření psychických funkcí, ale nikoli v psychologické testy v tom pravém slova smyslu. To, to činit nesmějí a psychologové zase eh, nemohou předepisovat psychofarmaka. Eh, čili eh, jeden můj eh, spoužák z gymnázia. Který studoval psychologii, tak mi říkal, že nechce dělat klinickou psychologii, protože by byl předsmrdávačem psychiatrů. A to že je ponižující. Takže uh, jako. Uh, ty obory se od sebe značně liší, mají, mají jiné armamentárium, používají jiné metody a studují zhruba, zhruba si stejný předmět, to znamená jak si duševní funkce. Psychiatři se zabývají duševními poruchami, to znamená, že jak si se nemohou vydávat za odborníky v oblasti duševního zdraví ale bez nějaké představy o tom, jak, jak má vypadat zdravá psychika, samozřejmě nemůže vymezit duševní poruchu. Takže ty vztahy jsou docela složité. Já jsem zrovna dnes byl u soudu, městského soudu, kde se posuzoval případ pokusu vraždy, kdy tedy otec bodl syna nožem a byli jsme tam s psycholožkou a ona se vyjadřovala úplně jinak než já a, 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 a jak si předseda, předseda soudu z toho byl velmi v rozpadcích tak jsem ho ujišťoval, že, že jak si ty ty, dvě, ty dva odborné názory se vzájemně doplňují a že se vůbec jako nevylučují. Takže, takže vlastně jsme dospěli ke stejnému názoru i když psycholožka samozřejmě používala testové metody a vyjadřovala se číselně a, a se, používala trochu jiný pojmový aparát, tak jsme se vlastně uh, jaksi shodli na, na hodnocení toho případu.
1: Uh-huh. Tak ale teď pojďme teda zpátky už teda k té politice, protože samozřejmě ta dominuje, dejme tomu, té druhé polovině vašeho života. Takže vy jste se, to, se potom dostal až do UV SSD. Jak se to všechno stalo?
2: No, já jsem, já jsem se přihlásil do sociální demokracie až asi po dvou letech, působení ve Zdravotní komisi sociální demokracie. V rámci tedy Pražské organizace již předsedou byl Miloš Zeman a Miloš Zeman ani nevěděl, že nejsem členem strany a byl mu to celkem jedno. Ale já jsem jaksi nabudu dojmu, že pokud jsem tedy předsedou té Zdravotní komise, tak že by bylo vhodné jaksi se přihlásit do strany, tak jsem se do ní přihlásil No a ještě téhož dne na té schůzi místní organizace, kde jsem byl přijat, jsem byl delegován do do obvodního výboru. No a tam po nějaké době jsem byl se delegován do ústředního výboru, zvolen za tu obvodní organizaci. Takže patřil jsem tam zpočátku mezi... skupinu lidí, kteří se snažili kriticky přistupovat k řešení problémů a později v posledních letech jsem vystoupil v roce 2015 po 23 letech, tak v posledních letech už, už jsem tam jaksi vypadal na tom ústředním výboru jako taková bizarní postava protože všichni ostatní při projevu předsedy si něco četli a vůbec si neposlouchali o čem se tam jedná a důležité bylo zvednout včas ruku jaksi k tomu správnému návrhu, protože jiné než správné návrhy už tam pak nebyly a takže jsem shledával, že to je organizace, v níž jsem zcela zbytečný a nakonec tedy se rozhodli, že tam místo mě nominují někoho, kdo umí lépe souhlasit, tak tak jsem si řekl, že už to nemá vůbec žádný smysl, abych v té organizaci byl, protože ona mezi tím se značně proměnila a což všichni víme, tomu předcházel ten boj mezi Mezi takzvanými Zemanovci a, řekněme, antizemanovci, kdy teda ti antizemanovci si vyhráli a zbavili se všech, kteří měli něco společného s Zemanem, Mě se nějak ne, si nezbavovali, protože jsem byl celkem, celkem jaksi bezvýznamný v té stranické hierarchii a nikam jsem, nikam jsem nekandidoval. Uh, takže takže jsem tak takže jsem tak nevadil a no, uh, jaksi v té straně jsem zůstal, ale opakovaně jsem vstupoval do různých do různých uh, uh, organizovaných skupin v rámci sociální demokracie jak si se snahou uh, uh, si udržet uh, ten původní smysl této politické strany to znamená usilovat o emancipaci všech, což je to, jak vnímám vnímám levici, že by se měli minimalizovat jaksi rozpory mezi těmi, kdo zaujímají vyšší postavení a těmi, kteří zaujímají nižší postavení. A to hodně zjednodušuje samozřejmě. Pak samozřejmě už o, o žádné myšlenky nešlo. Všechny zajímalo jenom to, kdo bude kam zvolen a kdo koho podpoří, na jaké místo. Ale musím konstatovat, že to je prostě projev degenerace politické strany, který je ve všech degenerujících politických stranách úplně stejný. Takže potom tam, když byste přišel na schůzi, v takové straně, tak vůbec nepoznáte, jestli je ta strana levicová, pravicová, liberální, či jaká, protože o to vůbec nejde. Jde o to, jestli jestli teda Novák bude místo předseda, nebo nebude a, a tak dále, koho podpoří na předsedu a tak podobně. Takže prostě ten obsah
1: zmizí postupně. Samozřejmě laskavý posluchač jistě vypozoroval, že jste mistr suchého anglického humoru, který vám na vás obzvláště rád, takže aby některá věc, některé věci nebral doslova, protože opravdu sršíte ironii a nezůstáváte své pověsti zdlužen. Ale ještě jsme samozřejmě přeskočili to, že jste byl normálně poslancem
2: poslanecké sněmovny a byl jste ministrem zdravotnictví. Samozřejmě. Já jsem... Já jsem kandidoval ve všech volbách, ale nikdy jsem ho to nějak neusiloval, vždycky jak si mě někdo navrh a protože jsem nepatřil mezi těm, kteří by se dali snadno získat pro to, aby podpořili někoho někam, tak jsem vždycky byl na té kandidáce, kterou obykle se ve všech stranách politicky, je to podobné, protože se volí v krajích, tak to byly krajské organizace, které, které eh, vytvářejí pořadí kandidátů na kandidáce, či rozhodují o tom, kdo bude na volitelných místech. To znamená oni sami, případně ještě někdo jich, si nějaký jich užitečný přítel. Eh, takže tím jsem byl vždycky na nějakém eh, zaručeně nevolitelném místě, někde 12., 14. a podobně. A a to až do roku až do roku 98, kdy kdy tedy se krajská konference vzbouřela proti krajskému výkonnému výboru a odmítla jeho kandidátku a prosadila tam návrh, který by měl být samozřejmostí a sice, že ta krajská konference určuje pořadí kandidátů. Jo, nikoliv, nikoliv předsednictvo, což je třeba pět, šest lidí, ale eh, krajská konference, která reprezentuje vlastně všechny členy v tom příslušném kraji, což bývalo kolem 100 lidí. A ti, že by měli eh, tedy eh, eh, přidělovat váhu jednotlivým kandidátům a podle toho sestavě kandidátku. tak jsem se posunul, myslím, z jedenáctého místa na čtvrté a, a byl jsem zvolen, že, což by se nikdy nemohlo stát, pokud by, a nikdy se taky předtím ani potom nestalo, pokud ty kandidátky, jak si organizovala předsednictvo kraje. Čili... Čili tímto způsobem jsem se stal jsem tedy poslancem eh, v roce 1998, čili jsem byl na přelomu století 20. a 21. poslancem poslanecké sněmovny. A minulá a...
1: zdravotnictví. A to je podstatné, protože jste připravoval koncepci zdravotnictví. Jak jste vlastně s tou koncepcí e, spokojen? Pos, podařilo se něco prosadit nebo, e, nebo nakonec to neprošlo, tak jak jste si
2: představoval? No, to se ukázalo, co jsem tehdy při své naivětě, protože člověk si vždycky myslí, že je zkušený a posleze zjistí, že byl vlastně stále ještě naivní, tak já jsem se domníval, že je že je eh, si nutné vytvořit eh, koncepci toho oboru, eh, toho rezortu a eh, tu, tu předložit eh, k si veřejnosti nějakému politickému hodnocení. Eh, já jsem podle původního předpokladu měl být vlastně náměstkem ministrní Rojtové. Eh, nicméně eh, tehdy, eh, množství si to pamatují, došlo k tomu, že vznikla jednobarevná vláda sociální demokracie, takže, takže jsem byl jmenován ministrem a ukázalo se, že to, že předkládám nějaký, nějakou koncepci, je velká chyba, jo, protože pokud, pokud nic nepředkládáte, tak nemůžete být předmětem kritiky. Zatímco pokud něco předložíte, tak vám to rozstupuju, protože to předkládáte vy. Jo, jako, jako teda představitel. Ta, ta vláda byla menšinová, to znamená, že, že měla velký problém, aby cokoliv z návrhů prošlo. Jak řekl doslova jeden poslanec, když jsem nastoupil na ministerstvo, tak už tam byl připraven zákon o, eh, si nevybavu, jak se jmenovalo, ale bylo to v podstatě o hygienické službě. Ten zákon jsem si prostudoval, to jsem byl ve funkci asi tři dny a jevil se mi jako, jako správný a zcela adekvátní, tak jsem ho předložil. Vláda ho schválila, jako ostatně všechno, co jsem předložil, vláda vždycky schválila, ačkoliv v novinách psali, že cokoliv předložím, vláda zamítá. A potom ve sněmovně se objevila zdracující kritika, vystupoval jednotlivý poslanci s tím, že v tom zákoně je to a to a já jsem samozřejmě, což není teda samozřejmost, ale já jsem ten zákon měl dobře prostudovaný, takže jsem řekl, že, že to, co tam je a jim vadí, tak tam není a to co, to, co tam není a vadím, že to tam není, tak to tam je. A, takže to projednávání bylo trošku bizarní, až jeden poslanec ze zoufalství předstoupil a řekl, že bude hlasovat proti tomu zákonu. To poslanec Unie svou že bude hlasovat proti tomu zákonu, protože ho předkládá doktor David. No. Eh, takže a tím bylo jasno, o co v celém tom procesu jde. Čili ten zákon já jsem vůbec nevytvářel, vůbec jsem se na tom nepodílel. Jenom jsem to podepsal, protože jsem byl na městě tři dní a ten návrh vypracoval hlavní hygienek se svým týmem velmi kvalifikovaně a neprošlo to, protože jsem to předložil já. No, čili, čili takhle to bylo podobně i samozřejmě s těmi návrhy, které na, na jejich přípravě jsem se podílal. Takže Takže výsledky byly problematické a pokud se jedná o tu koncepci, tak já jsem byl vlastně první v té vládě, kdo předložil nějakou ucelenou koncepci, jak si napsanou na papíře, která měla nějakou nějakou strukturu. No a ve vládě ta koncepce byla projednána a e, přihlásil se jistý Vladimír Špidla, místo předseda vlády a první místo předseda vlády tedy, a řekl, že je zásadně proti tomu, aby ta koncepce byla, byla přijatá. A teď dávejte pozor, jo? E, aby ta, že proti tomu, aby ta koncepce byla přijata, protože pokud by byla přijata, tak by se podle ní muselo postupovat. <tějí> A proto navrhuje, aby byla pouze vzata na vědomí. Jo, čili, čili jako vláda tu koncepci vzala na vědomí, pak ještě asi tři nebo čtyři ministři přinesli nějakou koncepci, ostatní nikoliv. Takže ta koncepce byla vzata na vědomí a no, jako když, když potom, jak si se vyhrocovali, vyhrucovalo to, že část z toho antizemanovského křídla potřebovala tu vládu rozbít. Jo? To, jako možná posluchač to bude pokládat za nesrozumitelné, ale já bych si dovolil připomenout něco, co se vykládá o, o Churchillovi. Winston Churchill vzal do parlamentu svého vnoučka a vnouček se ho ptal, Tamhle ti pánové, co sedí naproti, to jsou naši nepřátelé. A, a řekl, to nejsou nepřátelé, to jsou naši političtí oponenti. Nepřátelé, ty sedí tady za námi. Jo? Čili, čili jako nejvíc nepřátel má každý politik ve své vlastní straně, protože, protože jim konkuruje čili samozřejmě ta konkurence je něco, co, co je vnímáno daleko ostřeji, než když má někdo opačný názor. Když vám někdo překáží v kariéře, tak mu to neodpustíte, když má opačný názor, no tak to se dá proměnout, že...
1: Jestli, tak... Ivan David vlastně nemá ten problém, že ty věci myslí vážně a že chce skutečně jaksi dosít si něčeho věcného a nějakého řešení, což se zdá, že velká většina politiků vůbec, ty to vůbec se trápí.
2: Jestli to není nějaký celoživotní problém? No, tak asi to je celoživotní problém, protože... Hmm. No, v podstatě jsem měl, měl s tím problémy vždycky. Já si dovolím takovou osobní osobní příhodu tady říct, snad mi to bratři dovolí. My jsme z bratry, já mám dva bratry, a mladšího a my jsme oba dva museli povinně nosit rádiovku, abychom nenastydli. A všichni jsme ji upřímně nenáviděli, tu rádiovku. A starší bratr Eh, maminka mu narazila rádiovku na hlavu a on zašel za roh a sundal si je dalí do aktovky. Eh, mladší bratr maminka mu narazila rádiovku na hlavu a on s ní došel do školy a tam se mu děti smály. A eh, mě vrazila na hlavu rádiovku já jsem jí strhnul, dostal jsem facku, byla mi znovu narožena na hlavu, zase jsem jí strhnul, zase jsem dostal facku a šel jsem do školy a v ruce jsem držel rádiovku a brečel jsem. Takže jako, samozřejmě osobnostní ryši se promítají do, do jakéhokoliv chování. Takže toto je prostě takový příklad, že si mám prostě problém s tím, abych, abych se choval v souladu tedy s obecními požadavky, pokud je nepokládám za správné, tak jsem nepřizpůsobivý. Takže jste opustil, opustil tu stranickou politiku, tu klasickou strategickou
1: politiku vzhledem k tomu, jak se politická scéna vyvinula, parlamentní politiku, prostě, takže vlastně jste jako trošku na politické vlažbě, ale rozhodl jste se, že vlastně založíte novou republiku.cz, svůj vlastní portál, web, no a pouštíte se do politiky zase
2: jinak. Já jsem byl taky 16 let zastupitelstvu městské části za sociální demokracii, když zpočátku je pane vstraní. A Občas se mě ptají lidé, nebo se mi ptají novináři, jestli teda, že už jsem tu politiku opustil, ale já jsem politiku nikdy neopustil, protože se o ní samozřejmě stále zajímám. Takže jsem stále v politice, ale protože nemám žádnou žádnou definovatelnou funkci, tak nejsem v žádném zastupitelstvu a, a podobně tak je to vnímáno jako, že jsem mimo politiku, ale myslím, že to není pravda, že jaksi v politice působí každý, kdo jakoukoliv formu usiluje o ovlivnění společenského klimatu. To nemusí být to nemusí být jenom prostřednictvím politické strany nebo politické funkce. Takže pokud se jedná o tu novou republiku, tak to to byl taková, to, byla tak, to byl takový nápad, kdy Kdy jsem, kdy jsem jako chtěl vytvořit skupinu lidí, zase jsem to myslel úplně vážně, která by jako mimo stranu racionálně řešila společenské problémy. A oslovil jsem vzadu odborníků, samozřejmě jich nepokrývali celé spektrum závažných společenských problémů. A všichni jako by na to kývli, že by na tom jako spolupracovali, nebo skoro všichni. Tak pak jsme dělali takovou zkousku a tam začali říkat jako víš, já pracuju v soukromé firmě a kdyby se ukázalo, že jako něco takového dělám, tak by s tím měl problémy. Někdo se říkal, víš, já učím na vysoké škole a se kdyby se ukázalo, že se podílím na nějaké aktivitě, která není úplně konformní s tím, co se jak si žádá, tak bych s tím měl problémy. A někdo se říkal, no já teďka mám slíbeno, že budu vystupovat v české televizi v takovém seriálu programů na téma X a e, jako kdyby se to dozvěděli, tak by to asi se mnou zrušili, tohleto. Takže se ukázalo, že prakticky e, jako nikdo nechce se veřejně angažovat proti těmto věcem. Takže jak si tato část e, té nové republiky, která měla být nejpodstatnější, tak tak se vlastně ne, nakonec nerealizovala. Ukázalo se, že ta snaha je, že ta snaha je marná. No a druhou tou částí byla, byla teda snaha vytvořit ti médium jako internetovou stránku, kde jsem měl představu, že budeme eh, jaksi s veřejností eh, jaksi probírat ty, ty koncepční otázky. No tak k tomu, k tomu nedošlo, nicméně Nicméně, asi to bylo taky dobou vzniku té internetové stránky. Došlo k obrovskému nárůstu zájmu během půl roku z několika set měsíčně na několik tisíc denně. A, a, takže, takže nakonec tato činnost se stala. Takovým jak si, hlavním obsahem toho dnes zapsaného spolku Nová republika. Takže tak to k tomu došlo. Je no, to tedy vývoj asi 6 let. No a v posledních letech máme čtenost pořád víceméně stejnou, kolísa sezóně samozřejmě v nových měsících je o třetinu nižší než v zimě. Taky během týdne v sobotu je vždycky, vždycky nejslabší, ale to je u všech, u všech médií stejný problém. A je to kolem kolem 20, 25 tisíc připojených počítačů denně, což je, myslím, docela, docela slušné číslo. A to číslo ani neklesá, ani neroste, ačkoliv za tu dobu strašně moc přibylo podobných tedy projektů, různých stránek, na kterých jsou předkládány články, které by mainstreamu nemohly výjít. Takže... Je vidět, že, že se asi, asi pořád zabíráme relativně menší procento z, z, jak si z toho celkové, z té celkové nabídky, ale protože ta, ta poptávka silně narostla, tak máme pořád zhruba, zhruba stejnou čtenost, nebo aspoň si to takhle vykládám v posledních letech. Tady máme zhruba stejnou čtenost.
1: Hmm. No já, já, já patřím mezi ty, kteří se připojují každé ráno, protože se snažím minimálně jak 10-15 alternativních médií eh, po ránu kontrolovat, co je tam nového, protože eh, jsou věci, které se samozřejmě z mainstreamu nedozvím. Takže nová republika patří mezi ně. A když teda se tam eh, bavíte vlastně o těch koncepcích tak přece jenom ještě bych chvilinku zůstal u toho zdravotnictví. Eh, zdravotnictví potřebuje nějakou reformu nebo nějaké reformy se dělají a dělaly, a podle mě nedopadly zrovna dvakrát. Já se zeptám, je zdravý soukromý
2: nebo veřejný statek? No, tak platí nepochybně obojí, ale já jsem přesvědčen o tom, že ta skutečnost, že veřejný statek jaksi poněkud upadla v zapomnění. Mm-hmm. No, jo, čili je to jak veřejný, tak soukromý statek, protože je samozřejmě v zájmu společnosti, aby populace byla zdravá, protože o to, o to měli zájem již teda panovníci v novověku. Proto se starali o veřejné zdraví, budování kanalizací, protiepidemických opatření, budování nemocnic a, a podobně, protože potřebovali mít zdravé vojáky a si zdravé lidi, zdravé lidi do, do fabrik a manufaktůr. Čili bylo to veřejným zájmem již Již od, nejméně od dob Josefa II. v západní Evropě, ještě déle. Takže to je ta veřejná stránka. Pokud se jedná o soukromý zájem, no tak každý má mít mimo jiné odpovědnost i sám k sobě. Čili každý by se měl starat jaksi o své zdraví, tak aby byl, aby byl prospěšný sobě, aby byl prospěšný svoji rodině, protože Pokud je někdo nemocen, tak méně přispívá a více zatěžuje. No tak nejenom ten novověk,
1: samozřejmě víme, že po rozpadu říše římské se v západořímské části právě zanedbala především hygiena a vzdělání a matematika, tak poklesl počet obyvatel na pouhých 10% původního počtu obyvatelstva, takže máme dost příkladů i ze starověku, i tehdy už lidé věděli, že je třeba mít nějakou státní koncepci, takže proto se na to ptám, jelikož tady při těch všech nespravedlnostech, kdy se vlastně, kdy se vlastně bohorovně domohli majetku různí lidé, kteří měli, byli pouze vlastníky informací a pak se začali skupně tvářit, jakože je to věc jednoho každého, jak si, jak si zaplatí svoje zdraví. Poté tedy, co byla vytvořena, byla vytvořena tato nespravedlnost, tak tak samozřejmě je to velmi aktuální, zvláště teď, kdy teda se stále více ukazuje ten obrovský deficit.
2: No já bych řekl, že to hodnocení, že ty reformy nebyly úspěšné, není správné, protože ty, ty reformy byly úspěšné. Otázka je pro koho? E, pochopitelně byly úspěšné pro to, kdo o ně usiloval. To znamená pro ty, kteří e, si chtěli vydělávat na... Na, tom poptávce, na poptávce po zdravotní péči, e, čili v tomto smyslu, jaksi úspěšná byla. E, v podstatě e, po těch začátcích, kde asi pamatuju e, takové ty proklamace, že je potřeba zrušit ministerstvo zdravotnictví, e, no, ono v podstatě existuje, ačkoliv je zrušeno, jo, protože ne, nečiní to, co by mělo. E, Nefunguje e, náležitým způsobem, ať se na mě nikdo nezlobí. Já jsem se o to pokoušel, to nějak měnit, a e, si výsledky byly slabé. Nebudu zabíhat do podrobností. E, tak e, tvrdilo se, že pokud se nechá jaksi podnikatelům volná ruka a zprivatizují se všechny nemocnice, e, takže, takže jako e, zdravotnictví bude fungovat nejlépe, protože ti, kteří budou vlastnit ta zdravotnická zařízení, takže budou motivováni poskytovat co nejlepší péči, aby se prosadili v konkurenci. No ale už jako těsně po začátku 90. let i ti nositelé těchto koncepcí z jaksi, z ministrů ODS chápali, že, že to zase nebude možno učiniti tak důsledně, takže tam byly tendenci zachovat aspoň elementární páteřní síť nějakých zdravotnických zařízení, které budou, která, která budou dostupná. Eh, jak si pro ty, kteří budou, kteří budou nemajetní nebo, nebo neuspějí v té soutěži, jak se tedy říkalo. No a Čeli eh, došlo, došlo k tomu, že ta síť zdravotnických zařízení se víceméně rozpadla zcela záměrně. Byl to důsledek jednak chamtivosti, jednak ideologického tlaku, který nebyl jenom důsledkem chamtivosti, ale i prosté lidské blbosti. A výsledkem je to, že dnes, dnes tedy síť zdravotnických zařízení je rozvinuta, když to řeknu hodně jemně, velmi nestejnoměrně, a v řadě oborů je velmi obtížné získat si odborníka, který by se věnoval péči o konkrétního pacienta. Je to dnes problém i v Praze, na což pak mimo Prahu. Mohl bych uvádět konkrétní příklady, kdy tady v Kostelci nad Černými lesy odešla dětská lékařská do důchodu ve věku pouhých 77 let. No a ty děti, které byly jaksi u ní zapsané, že že se mohou léčit u této lékařky, tak se potom ucházely o to, aby byly přijaty do péče jiných dětských lékařů v širokém okolí a a neuspěli, nebo všichni všichni ti dětský lékaři mají kapacitu plně Plně teda obsazenou tečka, není dál co řešit, protože, protože obrátit se na VZP znamená, že jak si VZP se zatvází starostlivě, to nechci ironizovat, ale v rámci této nekoncepce není nic řešeno. Když jsem jako ministr hovořil o tom, že se musí provádět jak si bilance pracovních sil a připravovat eh, podle koncepci jednotlivých lékařských oborů, aby byl dostatek odborníků, eh, no tak eh, křičeli, že jsem, že, jsem, že jsem přítel komunistických pořádků, ačkoliv jsem nikdy nebyl v KSČ a toto pokládám za naprosto racionální, protože výsledkem eh, absence, jakéhokoliv systému je samozřejmě skutečnost, že za lidí se jaksi není poskytovaná lékařská pečeť. Víme, že v celé zadě lékařských oborů věkový průměr lékařů je velmi vysoký. Mladí odcházejí i hned po promoci na západ docela masivně. Takže ty vyhlídky do budoucna jsou velmi, velmi nepěkné. Já tady nechci zase zabíhat do podrobností, ale ten, ten vývoj zdravotnických zařízení no, prostě do, 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 dospěl do takového stádia, kdy dnes nelze lidem garantovat zdravotní péči v vzadě, vzadě oborů a v vzadě míst v republice a bude se to zhoršovat. Mm, to je krásná vyhlídka.
1: Samozřejmě to neplatí jenom v tomhle oboru a hezky to kdysi vyhodnotil také samozřejmě ironicky můj přítel, také psychiatr Max Kašparů, když pravil vaše šílenství, naše body. Takže myslím, že takto podobným způsobem se dá, ta věta se dá nejrůznějším způsobem parafrazovat právě v těch dalších oborech.
2: No to je taky velmi ironická poznámka. Max Kašparu je můj spolužák z lékařské fakulty ze stejného ročníku, ehm, a, takže ho znám od jeho 19 let a e, e, on měl vždycky smysl pro e, tento druh humoru, protože je to přesně to, o čem jsem předtím hovořil. E, ty, problémy, ty problémy některých e, zase nahrávají nahrávají jiným. Pokud je odborníku málo, tak vy jako odborník si můžete vybírat koho a za za jakých podmínek se ujmete. Pokud je odborníku dostatek a mají mají definováno, kdo kam patří, existují nějaká spádová území a existují nějaké povinnosti, tak, tak samozřejmě ten odborník si nemůže dělat, co chce, ale musí se starat o ty pacienty z toho příslušného spádového území. Já se, já se vždycky studentů eh, předatestací, no, tedy lékařů, předatestací ptám, eh, kdy, bylo, eh, kdy byl zaveden systém obvodních lékařů Oni říkají, no tak asi po roce 1948 v 50. letech a pravidelně slychám takové odpovědi, tak obodní lékaře zavedl ten starý fanatický komunista František Jezef I. v roce 1888. Prostě proto, že existoval státní zájem na tom, aby aby existovala síť zdravotní péče a aby každý každý člověk podle místa svého bydliště náležel do péče nějakého lékaře, aspoň pokud jde o takové věci, jako jsou porody, jako je řešení epidemí a podobné věci, které jsou tedy zvláště, zvláště zajímavé tedy pro pro státa jeho fungování pro fungování společnosti. A to bylo opuštěno. Takže dnes nic takového není. Jediná možnost, jediná věc je, že každý lékař, když podepisuje smlouvu se zdravotní pojišťovnou, tak se tam zavazuje, že v případě v nějakých naléhavých potřeb, tím se, tím se míní, jako epidemii nebo katastrof, takže bude, že teda bude k dispozici, aby, aby se teda podíl na řešení těchto problémů. Ale jako, že by, existovala, že by existovala koncepce, která by lidem zajišťovala péči, to, to tedy neexistuje a nelze se to ani do na dočkat.
1: Máme tady dotaz od pana Černíka... Srdečně zdravím slobodný vysílač a doktora Ivana Davida s následujícím dotazem. Ivan, mohu použít toto oslovení, jsme přátelé, používá často slovní spojení my a oni. Bohužel podle mne není mezi tím potřebná vzdálenost. My totiž nezřídka neděláme dost proti tomu, aby oni příliš nedělali to, co se nám nelíbí. Co Ivan na to? Nyní se Ivan připravuje na volební kampaň Europoslance. V souvislosti s tím mám dotaz, který poslanci a aspiranti na ně z pravidla e, neradi říkají máme se podle mne hůř, než bychom se mohli a měli mít. Měli by politici lakovat situaci na Růžovo. Jak to Ivan vidí?
2: Srdečný dík v Černík. No tak je to, je to od Vladislava docela záludnost, že mi klade takovou otázku. Hm. Tak k té první části my a oni, já to zdůrazňuji z toho důvodu, že... Máme tendenci všichni se hlásit k, naší, k našemu státu, takže pokud představitele našeho státu něco činí, a nám se to nelíbí, tak my abychom bychom řekli, že oni to činí špatně, tak říkáme, že my jako Česká republika jsme udělali toto. My jsme dopustili, aby se stalo to nebo ono. A nejsme to my, jsou to oni. Jsou to naši představitelé, které jsme někdy volili a jaksi potom už nemáme žádný žádný vliv na to, jakým způsobem postupují. Čili správně tedy poukazuje Vladislav Černík na to, že, že by mezi my a oni neměla být taková vzdálenost, že, že bychom měli mít nárok na to, abychom se mohli jaksi identifikovat s těmi, kteří nás reprezentují. A myslím si, že to činí stále větší problém, protože se společnost dostala do takové fáze, kdy kdy, po nějaké revoluci, po nějakých velkých změnách jde k něčemu, co bych nazval normalizací, kdy věci se nějakým způsobem upevní, ať jsou dobré nebo špatné a pak je velmi obtížné s nimi něco dělat. Ono to souvisí také s tím, že politici, kteří se na těch změnách podílejí nebo kteří řeší nějaké zásadní společenské problémy, třeba po válce nebo po nějakém převratu tak to jsou úplně jiné typy lidí, než ti, kteří kteří potom se prosadili ze skrytu stranických sekretariátů, abych tak řekl. David Leesman napsal knihu o samělý dáv, někdy v 50. letech a dělí dělí lidi, já to používám pro dělení typu politiku, ale platí to obecně pro lidi, dělí lidi na lidi s kompasem. To jsou ti, kteří sledují nějaký cíl a za ním jdou bez ohledu na překážky a potom naproti tomu existují lidé s radarem, kteří zkoumají, jestli, jestli tedy kolem se neděje něco Něco, co by ohrožovalo a vyhýbají se překážkám. Čili, čili v těch v oblastech společenských změn vždycky se prosadí lidé s kompasem, kteří řeknou, buděla se to takhle, a ten svůj názor prosadí. Naopak no nastoupí lidé s radarem, kteří dosáhli nějakého, nějakého postavení a nechtějí to postavení ztratit, tak se bojí rozhodovat, aby nenaštvali tuči onu vlivnou skupinu, tak jako deklarují nějaké cíle, předstírají nějaké zájmy, ale jako snaží se hlavně nenarazit. A to je, myslím, problémem v současné době téměř všech politických stran, že ty věci, které řeší, jsou nepodstatné, zatímco společenský vývoj uvíznul v řadě oblastí v takových problémech, z nich se nějakými drobnými líbevými, navenek viditelnými změnami nedostane. Hmm. To znamená, že směřuje ke kolapsu. To záleží na tom, jak bychom si ten pojem kolaps asi definovali, ale pokud se, obecně to, pokud se nahromadí neřešené problémy, tak ty problémy si vynutí řešení revoluční. Pokud je někdo neřeší průběžně, aby odstraňoval nějaké společenské pnutí, tak dojde k tomu, že ti, kteří jsou nespokojeni, vyvolají nějakou prudkou revoluční změnu, která řadu věcí změní a přinese zase úplně nové problémy.
1: Já si myslím, že je nejvyšší čas takový hudební předěl, abychom si trošku odpočinuli Jarek Nohavice, já jsem skválně vybral tu písničku Pane prezidente, protože eh, tam si samozřejmě stěžuje, jak si eh, ten eh, Člověk prostě na to, co, co mu všechno v tom životě schází a co vše, za to všechno viní prezidenta Václava Havla, to je zcela evidentně, že je určitá ta píseň jemu a, a to proto, že samozřejmě za spoustu věcí si můžeme sami, ale nicméně Václav Havel a spousta dalších lidí se tváří, že mohou daleko více, ale také často daleko, daleko více než mohli, tak tu situaci zhoršovali, třeba v případě Václav. Slava Havla, jsem zvědav, až se, její, až se chopí toho jeho období právní historici, nakolik zjistí, že jeho rozhodnutí, která tolik ohlivnila náš další osud, byla vlastně bezkrze nelegitimní, celá řada jich, protože z té pozice ani nemohl taková rozhodnutí, která přijal přijímat. Ale to už je jiná, jiná věc, ale Jarek Nahavica myslím, že se smyslem pro humor jemu vlastním docela pěkně popisuje ten vztah té moci.
3: Pane prezidente, ústavní činiteli, píšu vám dopis, že moje děti na mě zapomněly. Kde o syna Karla a mladší dceru Evu. Rok už nenapsali, rok už nepřijeli na návštěvu. Vy to pochopíte, vy přece všechno víte, se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí, pro co jiného jsme přeci zvonili klíčem na náměstí. Pane prezidente, a ještě stěžuju si, že mi podražili pivo, jogurty, párky i trolejbusy. Poštovní známky, i bločky na poznámky, i téhle plecko, řecko, i Německo, no prostě všecko. Vy to pochopíte, vy přece všechno víte, vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí, pro co jiného jsme přeci zvonili klíčem na náměstí. Pane prezident mé České republiky, oni mě propustili na hodinu z mý fabriky. Celých třicet roků všechno bylo v cajku, Teď přišli noví mladí a ti tu řádí jak na klondajku. Píte, vy se mnou soucítíte, vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezident, já chci jen kousek štěstí, pro co jiného jsme přeci zvonili klíčem na náměstí. Pane prezident, moje Aniška kdyby žila, aby mě za ten dopis, co tu teď píšu, patrně přizabila. Řekla by Jaro Mírem, chováš se jak malé děcko, víš co, on má starosti z tu Evropu s vesmírem a vůbec všecko. Ale vy mě pochopíte, vy přece všechno víte, vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte, Pane prezident, já chci jen kousek štěstí, pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí, pane prezident.
1: Měli posluchači posloucháte pořád na pravou změn, tentokrát s Ivanem Davidem, bývalým ministrem zdravotnictví České republiky. Můžete psát svoje dotazy na adresu studiozavináčslobodnývesílač.sk a nebo telefonovat na číslo 048 381 0101. No a vy, Ivane, kandidujete do Evropského parlamentu na prvním místě za SPD jako nestraník. Co ne, jako, jako
2: straník. Já jsem, už, jako stra, už jako straník? Já jsem asi předema týdny vstoupil. Tak to je eh. novinka. No. Aha, aha. Takže už jste
1: straník, takže jste člen SPD teď a kandidujete do e, Evropského parlamentu. Ano. Tak, e, jak si představujete vlastně to vaše působení? Jste přesvědčen, že Evropská unie je reformovatelná nebo jste s ní spokojen? Jste spokojen s tím, jak funguje Evropský parlament?
2: No, no Evropský parlament, já vždycky teda hledám rozpor v té otázce mezi tím, na co, se mi, na co se mě ta otázka ptá a jak ji lze chápat, jak si v doslovném v doslovném, si, pochopení. Čili jak funguje Evropský parlament. Evropský parlament především nemá dostatečné kompetence, které by mu umožňovaly vlastně rozhodovat o zákonech, které, které formují fungování Evropské unie to je nejpodstatnější problém hovoří se o demokratickém deficitu s tím, že v podstatě evropskou politiku řídí Evropská komise, přesně řečeno ti, kteří rozhodují o jejím obsazení a o jejím fungování což samozřejmě nejsou jednotliví komisaři, protože to jsou úředníci ale jsou to ti, kteří je úkolují no a tam Tam vznikají návrhy zákonů a různých jiných norem a ty potom řeší jednak Evropská rada, jednak, jednak Evropský parlament. Čili Evropský parlament... Jenom koriguje, říkám jenom, jenom koriguje to, co předkládá Evropská komise. Ale je možné ty návrhy také neschválit. A to se zdá být jako nepodstatné, ale je to nesmírně důležité, protože v případě neschválení je potřeba, aby předkladatel hledal nové formulace a někdy se podaří do těch. Předložených návrhů také vložit řešení, která nebyla původně záměrem Evropské komise a která jsou užitečná. Například zesnulý poslanec Neoslav Ransdorf, tomu se podařilo do jednoho z návrhů, který souvisel s něčím jiným, vložit řešení, které s odstupem času, což se tedy vymínila Evropská komise, vlastně zrušil poplatky za telefonní homo- hovory mobilními telefony mezi jednotlivými zeměmi. Což původně v tom návrhu vůbec nebylo. Takže určit, určité změny jak si činit může. A ta korekce je Nesmírně důležitá, jestliže nemůžete dělat zásadní rozhodující věci, pak v tu chvíli, kdy to nemůžete dělat, je užitečné aspoň korigovat, <laughs> pardon, aby nebylo hůze. Jinak Evropská unie jako projekt evidentně zcela od začátku Směřuje k větší centralizaci, směřuje k likvidaci národních států různými cestami a v podstatě usiluje o to, aby se společnost změnila s tím, že se změní i sociální struktura v jednotlivých zemích v tom smyslu A k tomu tomu věci spějí, že na vrchu bude malý počet velmi bohatých lidí a prostředstvím svého bohatství vlivných. Pak bude skupina takzvaná obslužná, to budou jaksi úředníci a sloužící, kteří budou obsluhovat tuto privilegovanou vrstvu a pak bude jaksi spousta jaksi anonymních občanů, kteří, kteří nebudou mít jaksi žádné větší možnosti, jak, jak dosáhnout společenského vzestupu protože protože, ten bude kontrolován tím systémem, na kterým se pracuje. Není to nic nového, v podstatě ta struktura směřuje k tomu, že bude podobná jako v některých rozvojových zemích, kde je prostě úzká vrstva velmi bohatých lidí a a, velmi mnoho lidí. s s velmi nízkými příjmy, což samozřejmě může být relativní. Společnost může fungovat za předpokladu, že je možný společenský vzestup vlastní iniciativou, vlastními silami. Brzo to dojde k tomu, že vzestupu bude možno dosáhnout pouze v úřednickém aparátu, jako, jako někdo, kdo tedy sloužíte, té nejbohatší vrstvě. Vypadá to jako e, naivní výklad, ale e, vše ukazuje, že toto je směr vývoje. Dobře. S různí poslanci s,
1: s různými programy a představami stoupili do Evropského parlamentu V posledních letech a výsledky téměř žádné, tedy z toho, co si často přece vzali na to, co, to, co říkali, že tam budou dělat. Snad jedině, alespoň verbálně, se tam o co si, o co si pokusil Petr Mách, ale to bylo tak všechno, že jak si se nechal vždycky sejmout kamerou v okamžiku, kdy řekl nějakou radikální větu. Jsou tam poslanci typu pana Zahraděla, který, kterému Něm, Němci říkají mačoch, protože celou dobu. Mrt- mčí a pak je vypráví jenom dovnitř České republiky, nebo teď třeba poslanec Pejn, který tam vstoupil jako náhradník za pana pana Macha, tak říkal, že je tam třeba udělat pořádek v v jakýchsi papírech a tak to znamená samé nesmysly věci, které nejsou vůbec důležité. To, co je třeba řešit, to znamená ochrana národního státu, v tom se určitě shodneme a dejme tomu jakási zpátky decentralizace já tedy jsem notorický čekzitař, takže já nevěřím reformovatelnost Evropské, Evropské unie. Jak tedy zabránit tomu, aby ti lidé, kteří tam teď stoupí nově, protože to vypadá, že tam vstoupí celá řada nových lidí, kteří tam doposud nebyli, z jiných zemí. To jsou tedy lidé třeba od Salviniho, od paní Le Pen a tak dále, celé řady dalších vlastně těch protestních politických stran, aby se rychle neskorumpovali. Ono vlastně to to celé, to, to, co se děje v té Evropské unii, to je vlastně jedna velká korupce. Ty obrovské nepřiměřené platy, jak pro poslance, tak zejména potom pro ty kohorty úředníků evropských, kteří dokonce pobírají jakési 80% důchody, které jsou nezdaněné to je, to je prostě opravdu legalizovaná korupce v přímém přenosu. Jak se tomu bránit? Podaří se, když se třeba dostanete do Evropského parlamentu si zachovat svou tvář? To je otázka na mě. No, no, samozřejmě. Případně na všechny, na všechny, kteří mají teď dobrou vůli nebo
2: alespoň to říkají. No, já si myslím, že jsem o svůj tvář zatím nepřišel, že mě nikdo nepřipravil, E, I když samozřejmě e, někdy, někdy e, je e, velký tlak, aby, aby e, kdo chce z velké žíti e, s nimi nevil také. Jak se říkal, to usloví. protože jinak e, mu hrozí, že bude vyvržen, tak s tím se prostě musí počítat, tak já jsem vypadl mnohokrát od někud, protože jsem nesouhlasil. No, já si myslím, že ten, já teď budu budu polemizovat, myslím, že ten výklad, který jste tady použil, není není správný, protože pokud ti poslanci v Evropském parlamentu mohou brzdit, tak to brzdění není nic, ono to vypadá že to není nic pozitivního. Ale je to zabránění něčemu negativnímu a to samozřejmě není pozitivní v tom smyslu, že by se podařilo dosáhnout nějakých pozitivních změn, ale dá se zabránit negativním změnám. To je velmi podstatné. To, to, když stát ohrožují nějaké cizí armády, no tak Jejich odražením nedojde nedojde k žádným pozitivním změnám v té zemi, ale zabrání se jaksi negativním důsledkům případné vojenské porážky. Čili to to je velice užitečné. Když se mě někdo ptal, co jsem tedy dokázal jako poslanec, no tak jsem jmenoval několik věcí, které se mi podařilo, jimž se mi podařilo zabránit nebo jsem se na tom aspoň podílel, že to mohlo dopadnout ještě mnohem hůř. Čili jako říkat, že to je málo, není pravda. Jo, to, to je maximum, čeho lze dosáhnout. Pokud se jedná o ty, o ty výhody a peníze a prebendy a podobně, tak já se musím přiznat, že že jako vím, že jsou tam vysoké platy, ale to je asi tak všechno. Nevím nic blížšího, ne, nevím prostě kolik. Nemám, co mi to někdo nebo vězdit, já jsem se o to nezajímal, jo, protože jako jedna, jedna věc je, že tím, že, tím, že, bych, se, tím, že bych byl zvolen, tak bych určitě neschudnul. Jo, a dál mě to nezajímá. Takže a současně samozřejmě pokud budu, pokud bych byl jaksi nadstandardně placen, tak se budu snažit odvádět jaksi nadstandardní výkon nebo maximální výkon, kterého jsem schopen, abych si to, co dostávám, nějak zasloužil. Čili já si myslím, že pokud se hovoří o tom, že, že Evropský parlament je eh, zbytečný, že Evropská unie je nereformovatelná, takže zada lidí to udělá chybný závěr, že tedy je zbytečné se o Evropskou unii zajímat. To je, je stejné, jako když se nezajímáme o to, že nás ohrožují jako cizí armády nebo že přichází spousta imigrantů, tak my se o to prostě nebudeme zajímat, protože jako oni stejně přijdou, tak bychom se o to starali. Takže já si myslím, že je potřeba se snažit udělat maximum, aby se zabránilo dalšímu dalšímu vývoji, který vidím jako jednoznačně negativně. A pokud Pokud budou do Evropského parlamentu volit jenom nadšenci, nadšence, tak se tím jaksi pouze urychlí ten negativní vývoj. Takže je strašně důležité, aby ty frakce, které se snaží zabránit horšímu vývoji v Evropském parlamentu posílili. Oni nemusí mít nutně většinu, protože vzadě věcí se dá dá bránit, když má poměrně podstatnou poměrně podstatnou podporu nějaká akce, tak se dá něčemu zabránit. Jestliže ten parlament nemá vlastní vlastní legislativní iniciativu, tak nemůže tvořit zákony. Jako je to Já nechci zabíhat do podrobností, ale jako podstatná část zákonu, kterou schvaluje parlament, tak ty zákony vznikají vznikají ve vládě. Nebudu zase popisovat, jak, protože, protože těch způsobů může být celá řada například, že že to sice předkládá vláda, ale předtím to vypracovali nějací lobbystej na nějaké ministerstvo, takže to jaksi není vládní iniciativa, ale vláda to pouze jaksi přikryje nebo se chová jako užitečný idiot. Ale vedle toho teda existuje poslanecká iniciativa. To znamená, že, že často Vláda něco předloží a pak v poslanecké sněmovně vznikne třeba takzvaný komplexní pozměňovací návrh, který v podstatě mění celou tu předlohu. Jo, ale jako je daleko snažší něco měnit, než něco úplně od začátku stvořit. Pokud by neexistoval nějaký původní předkladatel, tak jak si úplně od začátku vytvořit nový zákon, to by pravděpodobně poslanecká sněmovna nedokázala. Zase zase by to byly tak jako tomu stejně nějací lobbyste, kteří Jední lobiste na, na ministerstvo vytvoří zákon, a jiní lobbyisté ho Poslanecké sněmovně schválí nebo prosadí ho schválení. Ale přeci jenom to má demokratičtější ráz, než, než um, pokud by poslanecká sněmovna neměla um, uh, iniciativu aby bylo rozuměno to samozřejmě bylo, bylo
1: to co jsem řekl jako tak to bylo ode mě řečeno jako od advokáta eh, diabolí, takže takže to jsem říkal právě proto takže já eh, Ivaru Davidovi věřím a Potom už jako nemám moc důvodu, že se podívám třeba na těch poslancích, který tam byly do posud, tak nemám moc důvodu k důvěře. Takže jenom říkám, aby to nebyl jenom hlas volajícího na poušti. Jinak samozřejmě rozumím tomu legislativnímu procesu. Já jsem dokonce u nás přesvědčen, že nemáme prakticky legislativce už ani na ministerstvech, protože je tak vlastně rozporuplný ten celý náš právní řád, že se zároveň nevyznamenává ani příliš ústavní soud, který by měl delegovat, Derogovat obrovskou spoustu norm a nečiní tak. A, a takže, takže s tím naprosto souhlasím. Samozřejmě vím, že jakýkoliv parlament se, když dostane příliš, když si příliš povolí mu otěže, tak se pustí do lidové tvořivosti a dopadá to strašidelně. Ale nicméně samozřejmě, když má zákonodárnou iniciativu, tak si vždycky objednávala najména, má samozřejmě nějaké svoje průhledy právě do té vlády, protože jsou to zase lidé z politických stran, kteří sedí v parlamentu a mají potom ti lidé nějakou sílu v tom legislativním procesu v evropském parlamentu? Přesně, jak jste to říkal, mohou maximálně, když mají dobrou vůli a když se sečte dost inteligence a dobré vůle dohromady, tak mají tu možnost pouze brzdit. Já vůbec neříkám, že to je špatně, jenom jsem chtěl vyjádřit tu svoji eh, skepsy a doufám, že eh, jenom to větší množství, které by tam přišlo, těch nových poslanců z jiných eh, zemí, kteří eh, mají eh, takto skepticky, nebo jsou, takto skepticky se dívají na eh, Evropskou unii a Evropský parlament, takže potom tady nějaká šance snad je vytvářet jakési blokační menšiny a tak dále. Takže jenom proto jsem říkal, že, 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 že ta, ta moje hluboká z té kvůli té nereformovatelnosti ta vyplývá z toho, z toho, že opravdu jaksi je velmi dobře, jsou velmi dobře zabezpečení lidé, kteří budou kývat a souhlasit. <kly>
2: Samozřejmě, že to má korupční charakter, o tom není nejmenších pochyb. Já myslím, že to je přímo záměr. K K tomu není co dodat. Pochopitelně, že málo kdo bude riskovat že jaksi bude vytvázen tlak na politickou stranu, která ho nominovala, aby ho již příště nenominovala, jo, protože se jaksi vyznamenal tím, že příliš brzdí, jo, Čili jako ti lidé mají tendenci si prostě v uvozovkách zasloužit své peníze třeba tím, že nedělají nic, jo, což je, to, to nic má taky velký vliv, protože to nic je vlastně překážkou eh, nějaké smyslu plné činnosti. Eh, já jsem se jenom ohrazoval, proti tomu říkáte, jenom brzdit, tak eh, to, je, to jenom je, může být velice podstatné, jako brzdit eh, tam, kde tam, kde tedy ten vývoj je, je nežádoucí. Ano,
1: když na vás zautočí právě ta cizí armáda, tak vytvořit další obranu linii, do které spořádaně ustoupíme, tak to určitě je vždycky, vždycky dobře. To, to to s tím souhlasím. No a já bych se teď vrátil k tomu, za koho kandidujete. Za SPD, SPD samozřejmě má na sobě spoustu nálepek a my se spolu často o tom bavili a je dobré možná se k těm pojmům, k těm, k těm vlastně novým fenoménům, který jsou tak různě ze všech stran, se jich různí lidé zmocňují, různě interpretují, dezinterpretují, tak pojmy jako populismus, xenofobie, nacionalismus, bakvastenectví, patriotismus,
2: Tak všechny pojmy vyznívají buď co pozitivně, nebo negativně, nebo skoro všechny, čili tady nezáleží na tom, jestli lidé těm pojmům rozumějí, ale jakou mají takzvaně konotaci, to znamená, že jsou vnímány jako něco něco pozitivního, čili Samozřejmě, pokud je snaha někoho dehonestovat, někoho jaksi poškozovat tím, jak je popisován, tak se volí pojmy, které mají negativní konotaci. Samozřejmě, že při blížším rozboru se může ukázat, že de facto na obsahu těch pojmů nic negativního není, ale pokud se to používá jako negativní nadávka, tak nebo jako negativní nálepka, tak samozřejmě vůbec nezáleží na tom, jaký je reální obsah toho pojmu. Tak populismus například, jak si tradičně znamenalo, že ti, kteří se hlásili k populismu, tak, že jim záleželo na, na lidu, na, na blahu lidu, že lid populus, Čili čili šlo o to tedy podporovat podporovat proletáře proti proti patricium, čili byla to prostě snaha o získání, získání jaksi části veřejnosti pro nějakou aktivitu. Samozřejmě, jak si, jestliže lid má hlasovací právo, pokud má každý jeden hlas, což není žádná samozřejmost, to je vymoženost posledního století, tak tak samozřejmě je zájem získat co nejvíce lidí pro nějakou aktivitu a nebo je odvrátit od nějaké aktivity nebo nějakého rozhodnutí. Čili se používá taková argumentace, na kterou lidé slyší. Nazývá se to populismem a říká se, že to je je podbízení se lidem, snaha navrhovat jak si zdánlivě snadná, jednoduchá řešení složitých problémů e, a podobně. E, čili, čili ten pojem sám o sobě e, negativní obsah mít, mít nemusí, ale e, je to tak vnímáno, jo, jestliže nějakým hlasem. Jo, když vám třeba řeknu, e, pa, pane novotně, začnu vám tykat a budu říkat vychytrej, tak to slovo chytrej jako získá negativní komunika jako negativní kolotaci, protože je míněno jako ironicky. Čili lidi, když vidí, že se někomu nadává, tak ty pojmy, když se používá, tak jim rovnou přisuzují nějaký negativní význam. Pokud se jedná o, o nacionalismus, tak se znamená to nějaký větší zájem Větší zájem o o národ, jeho fungování, jeho jeho blaho a tak dále. Co je na tom tom špatného, když se někdo snaží, aby jeho národní komunita fungovala dobře, aby se lidé měli, měli dobře a byli spokojení na tom, není špatného automaticky se předpokládá, že pokud někdo má zájem o svůj vlastní národ, takže současně se chystá škodit jiným národům nebo k ním cítí nějakou nenávist a podobně, což je nesmysl. Já jsem, když jsem o tom diskutoval s o Okamurou, tak jsem říkal, že přece, že přece my máme rádi všechny národy, všechny národy respektujeme, eh, ale samozřejmě neseme odpovědnost za svůj vlastní národ a o ten se musíme starat, ale to neznamená, že kvůli tomu nerespektujeme jiné národy nebo že se k ním stavíme nepřátelsky, to jste, přece z toho vůbec nevyplývá. Čili máme rádi, rádi všechny národy a respektujeme všechny, kteří respektují nás, což je, což je dost podstatný, pokud... No to a, to...
1: Tady bych se zastavil. Já si myslím, že to je opravdu třeba velmi polopaticky lidem vysvětlovat, protože to slovo vlastně v těch pejorativních kontextech, jak bylo teď používáno, tak, tak jako je přestalo být takto srozumitelné lidem. To znamená, oni automaticky předpokládají, že to je to nenávist vůči druhým. Takže ano, my si vážíme přece, my, když se budeme chovat jako patriote, jako vlastenci, tak se budeme. Vůči druhým, vůči druhým národům, jak si budeme si druhých národů vážit. To přece jasné, že nejsme Benderovci třeba, že nejsme Ustašovci a tak dále.
2: No dokonce, dokonce teď nedávno někdo poukazoval na to, no tak se jednalo o, o vystoupení Láclava Kouze mladšího na, na vzpomínkové akci Svazu bojovníků za svobodu, kde konstatoval, že Hitler mínil Majkamp vážně a že ti, kteří prosazují některé změny v Evropě, takže že tedy svá slova míní taky vážně. Eh, pod to se nelze než podepsat eh, a pokud mu eh, pak bylo vyčítáno, že eh, porovnává eh, Mein Kampf a Hitlera eh, s představiteli Evropské unie konkrétně tedy hovozilo Macronovi, takže to je naprosto neadekvátní. No, eh, neadekvátní to není, protože eh, jako přece Macron říkal, že národy musí z Evropy zmizet, že musí zmizet hranice, čili, čili oni nenávidí všechny národy, jo? zatímco my máme všechny národy rádi a takhle polopaticky to mohu říct, že to, to tak je. No a Hitler Sice eh, měl rád svůj národ, když to hodně zjednoduším, ale, eh, ale vůči jiným národům se choval nepřátelsky, což tedy s náma nemá vůbec nic společného. Čili jestliže my máme rádi všechny národy, a o nich se snaží národy vymítit, říct si, že pro národy v budoucí Evropě není místo, eh, no tak eh, kde je tedy více nenávisti? čili ten náš vztah k národům je pozitivní a jich je obecně negativní. Oni oni jsou xenofobní, protože jim vadí všechny národy. No,
1: co co jsou xenofobní? Ksenofobie byla přece v minulosti i často užitečná, protože lidé se obávali něčeho cizího a dávali si na to cizí pozor. To je jaksi důležitá vlastnost, nebo důležitá vlastně, tak ta, ta xenofobní vlastně obava byla důležitá pro zachování třeba i pravých kmenů. Že si museli dávat pozor, jestli někdo nepřichází opravdu s zbraní, proto ten pozdrav, že v ruce nemáme žádnou zbraň a tak dále, nedůvěra
2: k něčemu cizímu. Je to tak špatné? No, xenofobie, když to přeložíme do slova, tak je to, je to strach cizího. No, ale ten přece vlastnost živé hmoty. Pokud živá hmota nerozlišuje mezi sebou a něčím jiným, tak samozřejmě se nedokáže bránit. Nedokáže organismus pomocí imunity rozeznává. Například nádorové buňky, které jsou jaksi cizí, které nepatří do toho těla, které ho poškozují a dovede v raných stádiích ten nádorový vývoj potlačit. Neustále máme v sobě buňky, které mohou být zdrojem nádorového bujení, ale daří se je likvidovat. Ten nádor je vlastně selhání, selhání této funkce. Čili xenofobie, E, obecně e, je užitečná, pokud e, není přehnaná, pokud se e, jaksi e, no, bych zase použil ten příklad e, z biologie, tak pokud e, se tvoří pokud se tvoří e, protilátky proti vlastní, tkáním vlastního těla, to jsou autoimuní nemoci, kde k tomu dochází, e, no, tak e, samozřejmě je to je to přehnaná reakce. Stejně tak, pokud tedy někdo se bojí i věcí, které vlastně strach nemají, nemají způsobovat, tak je to pro něj nevýhodné.
1: Ojkofobie. Ojkofobie tedy. To znamená prostě v podstatě svým způsobem nepřátelské chování vůči všemu domácímu. No, nevím, jak se tomu mám vyjádřit. Protože protože pozorujeme skupinu lidí... Kteří pohrdají vlastně vlastním národem, kteří mají pocit, že všechno za těmi hranicemi je lepší, že všechno někde, třeba na nějakém fiktivním západě, je mnohem lepší než tady. Všichni jsou vyspělejší, inteligentnější, schopnější, no demokratičtější.
2: To, to vyplývá z pocitu méněcenosti, které ovšem nemají všechny národy a některé. Národy se vyznačují příslušníci, jich se vyznačují mimořádným sebevědomím. Nebudu tady uvádět nějaké příklady a zástupců některých národů s ním, jsem se setkal, kdy byli přesvědčení, že jaksi není na dně, zatímco jaksi nás a nejenom nás charakterizuje takový pocit nedostatečnosti vůči jiným, který celkem nemá Nemá velkého opodstatnění. I když samozřejmě v řadě oblastí bychom soutěži neobstáli, no tak musíme udělat maximum pro to, abychom, abychom byli úspěšnější a jak si ne, nekonstatovat, že na no to nemáme. No, no to se často opakuje v čechových povídkách, kdy tam někdo řekne, no to se může stát jenom u nás v Rusku. Jo, že, že prostě to, jak si té e, zaostalé země e, a despekt vůči vlastnímu obyvatelstvu od lidí, kteří e, trávili, e, trávili zimu v Paříži a e, viděli tam tedy ty, e, ty společenské pokrokové podmínky ve ze se zaostalým Ruskem. Takže ale pravděpodobně máte spíš, eh, eh, jak si na mysli, takové případy, kdy někdo prohlašuje že se těší na to, až e, bílá rasa e, zmizí z Evropy, ačkoliv je sám bílý. Jo? E, no, což... ale, že, že,
1: že nám musí vládnout někdo cizí, protože nejsme schopni se sami vládnout ne. a e, proto, jak se to eurodačení, protože my si prostě nezasloužíme jako nějakou samostatnost, jo? protože jsme v podstatě po všech stránkách vlastně méně cení. Jo.
2: Já bych si tady dovolil, jak si ocitovat, několik příkladů. V srpnu 2016 pravil Jean-Claude Juncker, že hranice jsou nejhorší politický vynález. No to jsou jen takový příklady toho, že to není žádná konspirace, Že oni se snaží vymítit národy, ale že to je je fakt, ke kterému se ti představitelé Evropské unie hlásí a hlásili. Herman von Rumpuy prohlásil, Evropské unie již nesmí být místo pro slova jako národ a vlast ve smyslu národním. Kdo to byl? Hermann von Je to nebyla žádná jaksi nahodělá postavička, to byl jaksi jeden z vedoucích představitel Evropské unie. Dovolím no. se citovat
1: Nigel Faráže si můžu, který říkal, mysleli jsme si, že dostaneme někoho, před kým se bude, budou všichni klánět ve Washingtonu a v Pekingu a my jsme dostali mokrej hadr. Takže no. to byla zase, to to zase pozice Brita, který prosazoval Brexit.
2: Dále pravil. Nová Evropa musí vymazat tyto pojmy ze slovníku. V Evropské unii není pro tyto pojmy místo. Čím dříve si to všichni uvědomíte, tím lépe. Jo, čili to je prostě ta představa takzvané panevropy, která národy, národy zruší Národ má jako všechny sociální skupiny i národ jako největší sociální skupina s níž je možnost se nějak identifikovat, tak mají význam nejenom pro tu identifikaci, ale taky to jednotlivce chrání, protože ho berou jako svého a je prostě snaha o ty, které vnímáme jako své, tak se o ně přednostně postarat. Čili to, že někdo patří k nějakému národu, má pro to jedince výhody. Jestliže eh, někdo nepatří nikam, je zcela vykořeněn, pak je velmi snadné ho ovládat, protože není místa, kde by se mohl dovolat nějaké pomoci. No, není, není prostě eh, rodina, není eh, eh, Uhum. odborářský svaz, není, není prostě žádná, žádná komunita, která by ho chránila. Takže to je, myslím, ten hlavní cíl, o který tady jde, to znamená učinit lidí jaksi bezmocné jednotlivce, bez jakéhokoliv bez jakékoliv opory nějaké sociální skupině. Žámonet, zakladatel Evropské unie, konstatoval, lidé musí být vedeni k superstátu, aniž by věděli, co se s nimi děje. No, to je přece krásný výrok. Ano. Náměstek ministra zahraničí Německa Michal Roth prohlásil, jako největšímu členskému státu Evropské unie náleží Německu vůdčí role, i jestli si to přejeme nebo nepřejeme. Tuto úlohu musíme přejmout. Německá politička za stranu zelených Stefany von, von Berg prohlásila, jsem toho názoru, že během 20-30 let už Němci nebudou tvořit většinu v našich městech. A chci vzkázat všem pravičákům, je to tak dobře. <laughs> Bývalý předseda Evropského parlamentu Martin Schulz Potřebujeme ducha evropského společenství a v případě nutnosti to musí být vynucené silou. Nelze, a já patřím k lidem, kteří to říkají, aby jsme v 21. století globalizaci a globální problémy řešili nacionalismem. V jistém okamžiku je třeba bojovat a je třeba říci, že v případě nutnosti budeme proti ním bojovat, abychom dosáhli svého cíle a k Brexitu řekl, není filozofií Evropské unie, aby DAF rozhodoval o svém osudu. No, jak se to lidem líbí, oni se to lidé nedozvědí, takže potom vnímají Evropskou unii jako čiré dobro a to, co jsem tady říkal, to, to ještě nebylo plně realizováno, to je v běhu. Čili myslím si, že na, na nejvíc záslužné se snažit tomu zabránit a a není to málo zabránit tomuto vývoji, kdy pro národy v Evropě nebude místo a kdy DAF, tedy občané, nebudou moci o ničem rozhodovat, což tedy má být cílem, jak si představitel Evropské unie. Čili je potřeba odstranit tyto lidi, kteří vedou Evropu tímto směrem. Evropa má Evropská unie zase vlastně nesmím to směšovat já mám Evropu rád a k Evropské unii mám velmi kritický postoj, Evropská unie není to teď co Evropa
1: Tak my jsme se všichni, ne? My, <laughs> to my zna, jsme se neodstěhovali nikam
2: uh, Oni to někdy záměrně záměrně směšují že hovoří o Evropské unii jako o Evropě uh, což samozřejmě je je demagogia a je to účelové matení. Čili myslím si, že je potřeba podporovat všechny snahy, které tomuto brání, abychom se dostali do situace, kdy už nebudeme jenom brzdit a kdy tedy, kdy tedy budeme hledat pozitivní východiska. Protože nějaká koordinace fungování jednotlivých států v Evropě je samozřejmě účelná. Může to být formou dvoustraných smluv nebo, nebo skupin států, které se shodnou na společném postupu, ale jako tato snaha úplně vyřídit národní státy z jakéhokoliv vlivu, a udělat z lidí jaksi ty bezmocné figurky, tak to je třeba zásadním způsobem bránit.
1: Jako europoslanec budete mít samozřejmě také možnost se vyjadřovat třeba k v to znamená k jiným skupením, které se snaží alespoň trošku slabšími silami konkurovat
2: s tomu obrovskému bruselskému molochu. Já mám, já mám pocit, že. Tady v té středně východní Evropě nebo v té východostřední Evropě stále ještě se nepodařilo odstranit to vědomí smyslu existence národa, národní hospolitosti, že v řadě západoevropských zemí je to, je to větší problém. On se na tom dlouhodobě pracuje a Podařilo se pro tyto myšlenky získat významnou část mladší generace, která je přesvědčena o tom, co jsem tady řekl, že jako národy jejich existence je pouhou překážkou. My přece v národech nevidíme žádného nepřítele, naopak, když přijdeme do Francie, tak jsme rádi, když můžeme Francii rozpoznávat jako Francii když prostě ty národy si uchovají svoje specifika, svoji architekturu a samozřejmě, že dochází ke globalizaci. Pamatujeme si doby, kdy se podle karoserie dalo poznat, z které země to auto je. No, dneska všechna auta v podstatě Dělají odborníci, většinou italští, takže ta auta jsou si nesmírně podobná a ty modely jsou jako vejce a vejci si podobná, liší se jenom v detailech. Samozřejmě, že tyto tendence budou pokračovat, ale pořád tady podle mého soudu má smysl národ jako komunita lidí, kteří mají k sobě blízko a kteří jsou vzájemně solidární v některých věcech.
1: No to znamená, že střední Evropa, vidíte to takže má šanci na obvov, obnovení vlastně kdysi tradičních vazeb přece jenom i infrastruktura stále ještě, stále ještě vychází z těch původně rakouskou uherských dimenzí například. Takže je tady ještě možnost vlastně nějakým způsobem
2: na něčem začít stavět? Já si myslím, že ta možnost je, si se jako Chyba, byla to chyba, konstatovalo, že vlastně struktura výroby je orientovaná na výhradně na východ evropský trh, což jaksi nebyl ani tak záměr jako jako důsledek zaostávání vzadě oblastní technologie. No ale dnes jsme na tom opačně, to znamená, že jsme zcela závislí na odběratelích a jaksi našich subdodávek v Německu a v několika málo dalších evropských zemích a že pokud se tam objeví nějaké krizové momenty, tak se to projeví u nás, že bychom se měli snažit jaksi mít Vyváženější hospodářskou politiku, ale to v daných podmínkách vůbec není možné, protože Evropská unie vlastně zakazuje podporu vlastního hospodářství. Tak A není není možné.
1: 70 no. našeho průmyslu je v německých rukách. E, to je
2: jedna věc, ale. E, jako všechny země, které se průdce vyvíjely, se mohly průdce vyvíjet tím, že, že ty státy podporovaly nějaké rozvoj v nějaké oblasti výroby. Zejména tedy pokud se jedná o pokročilé technologie jako před druhou světovou válkou se v Japonsku taky vyráběly ponožky. V 60. letech se v Japonsku vyráběly jaksi ty nejpokrokovější technologie nebo věci jako elektronika a podobně. A bylo to možné proto, že, že japonská vláda podporovala právě ty oblasti hospodářství, které umožňovaly, tím, že tam byly více přidané hodnoty, tak umožňovaly jaksi pozitivní vývoj. Což teda u nás není možné. Kdybychom se jako stát rozhodli, že budeme jaksi podporovat nějaké výrobu nějakých komodit nebo nějaký druh služeb, tak, tak to je prostě proti principům Evropské unie, kde jsme povinni se vystavit cizí konkurenci, která je silnější než to, co může nabídnout Česká republika. Takže my jsme se zavázali k tomu, že budeme prohrávat.
1: Hmm. a je možné prostě začít tyhle ty věci překládat do češtiny tyhle ty jevy tyhle ty procesy, protože například všichni směřují na jakýsi západ my jsme ve střední Evropě těžko se na ten západ přestěhujeme bylo by dobré obnovit normální vnímání věcí bez toho ideologického orvalovského balastu a to je taky samozřejmě povinnost politiků třeba i poslanců
2: překládat, překládat No, já si myslím, že zase to slovo ideologie má negativní konotaci, pokud, pokud samozřejmě budeme za ideologii pokládat i snahu o podporu těch nejpokročilejších technologií snahu, Dosáhnout, aby každý dosáhl co nejvyššího vzdělání, tak aby to bylo účelné. A ne, že budou mít všichni vysokou školu, která bude ve skutečnosti mít velmi chabou úroveň. Tak to je prostě ideologie. Je to, to soustavo nějakých ideí, které směřují k nějakému cíli. Čili má to charakter ideologie a je to, je to tedy pozitivní. A my potřebujeme takovou ideologii. Prostě soustavu myšlenek, přesvědčení, přání, které budou směřovat k nějakému pozitivnímu rozvoji v naší zemi, která je stále ještě naše a za kterou neseme odpovědnost. Tak proto jsem ale
1: říkal, že by bylo dobré, abychom se vrátili k tomu normálnímu geografickému pojmu. Jsme tady ve střední Evropě a na základě toho pak můžeme samozřejmě vytvářet soubor takových idejí nebo eh, přesvědčovat o takovém souboru idejí, eh, které vyhovují právě té střední Evropě nebo respektive eh, naší vlasti.
2: No, jako eh, ta v je samozřejmě taky... No, v jisté míry problematické uskupení. Nemá smysl, abych tady charakterizoval jednotlivé státy ve ale ale jako v zadě oblastí mají k sobě poměrně daleko, a jak si v řadě podstatných otázek se rozcházejí. Já si myslím, že pro nás je, je pozitivní takovéto celostátní kacířství maďarská, které prostě vzdoruje výhruškám jako sankcím a podobně s tím, že si prostě chce uchovat svoji sebytnost a svůj teda podíl na, na vlastní moci, že se nechce prostě vzdát bez, tak řekl, bez boje té snaze o zničení hranic a národů, tak jak to jak to e, ti představitelé, které jsem předtím citoval, chtěli. Čili to si myslím, že je pozitivní a měli bychom, e, i když máme svoje vlastní zájmy, tak bychom měli tuto snahu podpořit. Uh. Uvidíme, jak to bude
1: v Británii. Paní Mejová uvažuje o tom, že by se přece jenom nakonec odložil Brexit, ale zatím to vypadá, že 29. března by měla Británie odejít. Jako, jak, jako europoslanec příští, jak se vztahujete k Brexitu?
2: Já no si myslím, že v každého svazku má mít každý právo odejít, tak jako do něho přišel čili pokud občané Británie zjistili, že jim ten svazek nevyhovuje, vyjádřili jaksi svůj, svůj zájem, nebýt součástí tohoto svazku, tak je úplně v pořádku, že, že tedy že odcházejí. Samozřejmě, že je snaha si dát všem členům Evropské unie najevo, jak se s nimi bude zacházet v případě, že by se chovali nekonformně a snažili se jaksi si uchovat vlastní své bytnost. Čili všichni budou, všichni jak si přátelé toho vývoje, o kterém jsem tady hovořil, budou poukazovat na to, jaké má Británie problémy a jak to negativně dopadne na její obyvatelstvo. Čili dá se počítat s nějakými sankcemi Ale na druhé straně samozřejmě existují tady hospodářské vztahy a bude snaha těch subjektů, které se podílejí na na těch hospodářských vztazích, jak si zachovat výhodné, výhodné vzájemné vztahy. A takže Nepodaří se, aby dosáhnout toho, aby teda Británie odešla jako velmi poškozená, protože si její občané dovolili hlasovat pro vystoupení z Evropské unie. Samozřejmě bude snaha, aby se nic takového už nemohlo opakovat, protože jinak ten budovaný superstát, kdy teda k němu máme směřovat, aniž by si, jak tady říkal monet, aniž by si občané uvědomovali, co se s nimi děje. Takže občané si již uvědomují, co se s nimi děje, aspoň někteří jde o to, aby jich bylo co nejvíce, abychom tedy k superstátu Evropská unie nesměřovali, protože to prostě není v našem národním zájmu. Vidíte trošku takový zárodek případně dokonce i revoluce, jaký si třeba v případě hnutí žlutých hvést? Já myslím, že hnutí žlutých hvést, teď tam nikdo nezlobí, je spíš negativní příklad v tom smyslu, bo ukazuje, že pokud nějaké hnutí eh, nemá eh, jasnou ideologii, to znamená nemá eh, jasnou představu, čeho chce dosáhnout, nemá organizované vedení, to znamená, že není schopno postupovat eh, si velmi organizovaně, takže samozřejmě nemůže dosáhnout cílů, pokud nejsou, pokud nejsou dobře definovány. Takže eh, hnutí žlutých vest předložila celou řadu požadavků, zniž některé si odporují, některé jsou minimalistické, některé jsou maximalistické, čili v podstatě to Není nic jiného než, než vyjádření nespokojenosti, ale to je trochu málo. Je potřeba mít předem jasno v tom, čeho chceme dosáhnout a postupovat koordinovaně. Čili je potřeba takových, takových institucí a organizací, které jsou schopny to zajistit. Já myslím, že v životé to asi zajistit nejsou schopné.
1: Vysíláme samozřejmě, vysíláme pro slovenské posluchače a tak se sluší. Před závěrem dáte ještě otázku, jak hodnotíte první kolo prezidentských voleb na Slovensku?
2: No, pro mě je to překvapující, protože eh, si paní Čaputová, která se objevila, eh, si náhle eh, získala eh, k mému překvapení podporu, kterou bych neočekával, neboť nevím, co nabízí, a hodnotil jsem to tak, že to tedy pokračování dosavadního prezidentství pana Kisky, což neříkám nic originálního, to je tak vnímáno všeobecně, ale domníval jsem se, že, že tedy Slováci takový vývoj odmítnou, ale jak se zdá, tak jako média mají větší vliv, než jsem si představoval, a to, a to i na Slovensku. Takže já samozřejmě nesouhlasím úplně se vším, co prosazoval pan doktor Harabín, nicméně se domnívám, že by pro Slovensko do budoucna bylo, bylo výhodnější, kdyby, kdyby uspěl on Uh, jako uh, on získal tuším 11% v těch volbách a nyní se tedy rozhodl 14,5 tuším uh, 14,5 ano, ano, procent no a no, nicméně to teda nestačovalo druhé kolo um, uh, pokud uh, pokud teda uh, stačí, aby někdo uh, celkem dobře vypadal a mluvil plyně srozumitelně a byl, byl jako nový a vzbuzoval z toho důvodu, že je nový nějaké naděje, no tak pak se teda nemůžeme divit Já Abych spíš povehl na někoho, kdo už tak si svojí dlouhou cestou mohl, mohl osvědčit, že to, co činí, není nahodilé a že tedy není vytaženým králíkem s klobouků. To je samozřejmě pěkná nahrávka před
1: závěrem, protože já bych chtěl vyzvat posluchače, aby volili vždy lidé, lidi z minulosti, aby byli prostě přehled o tom, co ten člověk dělal a co se dá, jak si předpokládat, že dělat bude v budoucnu. Takže. Ivan David je právě tím člověkem, který má svou minulost a ta milost je jasná, zřetelná a poctivá. Takže, milý Ivane, já, ti, já vám děkuji svého srdce za rozhovor a každý, kdo dnes vstupuje do veřejného prostoru s tím, že hodná bránit nejbližší tedy národní společenství proti tomu systematickému tlaku uzurpátorů, manipulátorů a doslova globálních zločinců, tak ten je hoden maximální podpory. Eh, tak já děkuji za všechno, co děláte pro ostatní, protože byste mohli klidně chalupařit a odpočívat, ale nedávám to, a nesete kůži na trh a eh, to není moc obvyklé, protože se lidé dnes v politice eh, hodně vybí, vyhýbají, když mají pocit, že mohou se jak si stáhnu do svého soukromí a nemají zájem o věci veřejné. Takže já za to moc děkuju a moc vám držím palce. Děkuju. S vámi, milí posluchači, se také loučím a to s přáním. Mějme se rádi, buďme svobodní, s příjmení nevěžme hlavu. Stojíme při svých bližních i národech. Nepřátel se nelikejme a na množství nehleďme. Pořadu řadu na z se uslyšíme opět za týden, 25. března, v obvyklých 20 hodin a 30 minut. Naslyšenou a dopočuťám.